0: Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcast'imi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos türkçe karakterler olmadan çağrisarigos sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 71. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde Finlandiya merkezli Vadim firmasında Head of Growth trollünü üstlenen Ömer Gökçe Tümer konuğumdu. Ömer'le kariyer hikayesini, teknik olmayan bir eğitim geçmiş olmasına rağmen vaadin gibi yazılımcılara hitap eden bir ürünün hem pazarlamasında hem de satışında nasıl rol aldığını ve kendisini nasıl geliştirdiğini konuştuk. Özellikle vaadinde kullandıkları yöntemler ve araçlar benim ilgimi çekti. Umarım sizin de ilginizi çeker. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Ömer merhabalar, hoş geldin. Merhabalar. Öncelikle davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Senle LinkedIn üzerinden birkaç kez yazışmıştık, oradan tanışıyorduk. Öncelikle biraz kendini tanıtabilir misin? Ömer Gökçe Tümer kimdir? Şimdiye kadar nelerle uğraşmıştır?
1: Çok kısaca kendinden bahsedeyim. Bursa doğumluyum. Üniversite eğitimim süresince ve sonrasında belli bir dönem uzunca süre Türkiye'de kaldım. Eğitimim aslında şu an çalıştığım alandan oldukça farklı. Siyasal bilimler, uluslararası işler mezunuyum. Daha sonra master da o, böl- o alanda yaptım. Akabinde birçok özel sektör firmasında çalıştım. Esnaflık yaptım kendi aile firmamda. Oradan bayağı bir hayata dair ve iş hayatına dair deneyimlerim oldu. Bir noktada da Decathlon firmasında retail supply yaparken, supply chain management yaparken artık orada online bir firmanın ne kadar daha fazla potansiyel olduğunu görüp bu alana geçmek istedim. En nihayetinde Finlandiya'ya düştü yolum. Burada bir marketing programına kaydoldum master seviyesinde. Farklı deneyimler birbirine yol gösterdi gibi. Önce satıştan başladım. Daha sonra da marketing ve growth marketing alanlarına doğru kaydım. Birazcık unortodoks bir profilim belki o bakımda. Hani geçmişimde çok fazla iş eğitimi, business eğitimi ya da marketing ya da benzer konularda eğitim yok. Aynı zamanda teknik birisi de değilim.
0: Kısaca herde kendimi böyle tanıtabilirim. Anladım, teşekkürler. Şimdi teknik birisi olmadan bahsettin ama bir yandan şu an yani çalıştığım firmanın sunduğu hizmetler ürünler de oldukça teknik yani yazılımcılara hitap ediyor bildiğim kadarıyla biraz vadini e, anlatabilir misin hani, ne tür hizmetler ürünler sunuyor ve hani hedef kullanıcıları kimdir? Ben şöyle bir baktığımda kısaca hızlıca yani bunu hissettim ama belki Hı-hı. farklı şeyler de vardı.
1: Evet aslında enteresan belki teknik birisi olmamanın avantaj olduğu bir firma geldim bu, bu, bu bağlamda. Hani birçok firmada belki yeteri kadar kaynak olmadığı için çok fazla sayıda mark- pazarlamacıdan da aynı zamanda teknik olması bekleniyor. Gerçi teknik markette neden? O da belki tartışmalı bir konu. Ne, ne kadar teknik, yeteri kadar teknik ama bizim firmamızda ben vadine girdiğim sene, 4 sene önce. Bizler ilk non-technical satış elemanlarıydık. Ben account manager olarak başladım. Um, ve bir sebebi vardı bunun arkasında bir sebepleri vardı aslında bunun arkasında eğer ürün çok teknikse belki sen de başka firmadan uh, alışkınsındır İlk ekip teknik olduğu için yazılımcılar olduğu için bütün product owner da yazılımcı olsun pazarlamacı da yazılımcı olsun doğal olarak satışçı da yazılımcı olsun gibi istek oluyor özellikle ürün daha da teknik yani developer tools yazılımcı açısından anındaysa bu beklenebilir bir şey belki çünkü uh, yazılımcıyı anlatabilmen lazım ürünü fakat bir negatif ya da bir challenge ile karşılaşmışlardı bu süreç içinde bunu yaparken. Birçok yazılımcının aslında bu sales akümen denilen deneyimler ve bazı behavioral patternlerinden oluşan bu akümen denilen şeyin olmadığına fark etmişlerdi. Yani belki bir yazılımcı satmaya çalışırken over promise etmek istemiyor tabii. Gerçek iyi bir satışı da over promise etmez ama developer olunca, mühendis olunca hiçbir şey promise etmemek gibi bir durum oluyor. Bu da bazen çok uygun olmaya biliyor satış iş iş için. Aa dolayısıyla ben ilk teknik olmayan çalışanlardan çalışanlarından mı firmanın? Ha ve bunun avantajını da gördüm açıkçası. Çünkü en yani nihayetinde asla sadece yazdığınız son kullanıcıyla ilişkiniz olmuyor. Birçok karar vericilerle de işin içinde dahil ve onlarla da iletişimde kalmalısınız. Bu yüzden de evet Vaadin sonra geledencek olursa çok teknik bir ürün. Vadin yazılımcılar için aslında bir framework bulunduğumuz niş aslında Java yazılımcılar için front-end teknolojide çok el sürmeden enterprise kalitesinde web aplikasyonla yazmanı sağlayan bir ön arayüz framework diyebiliriz. niş diyorum ama aslında Java aslında hala çok büyük bir kısmı oluşturuyor enterprise tech stack'lerin. Şu an üçte 1 gibi bir şey. Bütün enterprise tech stack'lerin, Gartner, Sanhedrin Sonforce verilerine göre. Doğal olarak çok teknik bir ürün. Evet ama en nihayetinde hem yazılımcıya hem ekomitil bayda ekomit karar vericiye konuşmanız lazım. Bu anlamda aslında bazı faydalarını da gördüm teknik olmamanın.
0: Anladım. Özellikle karar vericilere de herhalde iletişim konusunda da çünkü siz anladığım kadarıyla kurumsal şirketleri, enterprise'ları daha çok hedeflediğiniz için sadece ürünü kullanacak olan son kullanıcı yazılımcı değil, işte onun değilim ki üstündeki işte bütçeyi onaylayacak olan CTO ya da işte bir ürün yöneticisi, ekip yöneticisi gibi birisiyle de İletişimde oluyorsunuz ve orada belki işte pazarlık süreci oluyor. Farklı yani daha böyle işin e, işte o sales ekümen gerektiren kısmı devreye giriyor belki orada. O yüzden de dediğim gibi yani çok teknik bir ürün olsa dahi çok teknik olmayan birisi o ürünü satabiliyor demek ki. Yani orada tabii e, bence şey çok önemli. Bu hani sales enablement denilen, denilen yani hani o satışçıyı bir şekilde beslemesi lazım şirketin. E, bunu da yani marketing departman daha çok üstleniyor. E, hani sizde herhalde başlayıp marketing yokmuş. Sonradan marketing'i hani growth'u kuran kişi olmuşsun sanırım e, LinkedIn'de okuduğum kadarıyla. Orada nasıl hani ilerledi? Önce satışçılar geldi. Sonradan ya bu adamları bizim beslememiz lazım. İşte dijitalde de bunu yapmamız lazım deyip marketing'i mi kurdunuz?
1: Aslında marketing kısmı hep vardı ama marketingin en natürelen doğal gelen kısmı yazılımcı alanında işlem düşünme için devrel kısmı. Yani bu daha natürel geliyor çünkü developer relations, bir konferansa gidip tanıtmak, o alanda bazı demeçler vermek, community growth gibi konularda yazılımcıların iş, iş yapması lazım. Doğal olarak bu pazarlamanın o kısmı zaten vardı ama geri kalan kısmı hani daha basit demand generation kısmı diyelim birazcık daha boş bir alandı. Satışlar sales enablementten bahsettiğine katılıyorum yani marketingin görevi özellikle product marketing managerların kendi sorumlulukları ürüne karşı ürünle alakalı sales enablement kontenti oluşturmaya lazım. Sadece top of the funnel content değil daha ilerki seviyelerde nasıl objectionlarla karşılaşabiliriz bunları nasıl üzerinden gidebiliriz gibi bu kontentin yazılması bu kontent hazırlandıktan sonra nasıl dağıtılıyor nasıl amplify oluyor o, o kısmın ancak bizim önümüze geliyor. Belki bir, kısmı, bir şey soru ekleyebilirim senin bahsettiğin setup'a. Aynı zamanda tabii ki sales engineers diye de bir menfum var. Hani gerekli olduğu zaman teknolojik bir konuşmak devam ediyorsa müşteriyle ya da o an. A tabii ki aynı zamanda mühendis açı kişiler sales engineering yapıyor. Çünkü yani bazı bir puan vermek gerekiyorsa ve bazen çok teknik gereklilikler gerekiyorsa bunun her zaman satışçı vermeyebiliyor. O durumda satışçının görevi daha ziyade her şeyin sorunsuz ve pürsü şekilde devam etmesi, follow up vesaire gibi şeylere limitli oluyor. Ve tabii daha çok parayla konuşan, parayla ilgili konuşan kısım satışçı oluyor. Growth kısmına geçecek olursak aslında yani bu birazcık bilmiyorum tartışmalı olan kısım. Growth kelimesi benim açımdan birçok insan için de öyle. Hani bu sadece hype bir kelime mi? Gelip geçici bir şey miyim? Zaten olan dijital marketingden farkı ne? Gibi bir şey sorulabilir belki. Neden Growth adı verilen çok büyük bir organizasyon değil aslında bizimkisi. 100 kişiden fazla, 120-130 kişi civarındayız. Birazcık şununla alakalıydı zannediyorum ya. Dediğim gibi ben kurucusu gibi oldum aslında bunu. Yani bu istekle firmaya giden kişi ben oldum. Eğer çok büyük bir fanınız varsa ve hani sadece çok self-service bir funnel değil de aynı zamanda satış gerek satış elemanlarının olduğu uzun bir sales cycle'nız varsa yap, yapabileceğiniz çok fazla sayıda marketing e- eforu var. Yani çok fazla sayıda farklı şey yapabilirsiniz. Hani funnel'ın neresinde acaba daha fazla zaman geçirirsem parasallaştırma anlamında benim için daha fazla geri dönüş olur. Bunu düşünmeniz lazım ve her zaman limited resource çalışıyorsunuz. Kaynaklarınız çok uh, limitli. Bu anlamda ben growth'u aslında birazcık daha önceliklendirme, birazcık daha eğer funnel'deki en büyük sıkıntı onboarding kısmındaysa firma yani ürün kısmındakilere gidip ürün ürün müdürlerine, product menajerlere gidip ne yapabiliriz bunu konuşma, birazcık daha cross function olma anlamında alıp böyle bir şeyle gittim yani firmaya yani böyle bir teklifle gittim onlar da kabul etti. Ama temelde bugün bir growth marketing takımı ben yönettiğim takım. Özellikle product led firmalarda aslında bence yani birçok kişi de aynı görsel tahmin ediyorum. Sen ne dersin bilmiyorum ama product kısmında bir growth takımı olmalı. Bu da şununla alakalı. Eğer product çok teknikse product menajerler genelde mühendis oluyorlar. Evet. Ve hani onboarding'e, retention arayacak zamanları kalmıyor çok doğal olarak. Çünkü ürünün kendi gereklikleri çok yüksek zaten. Bu anlamda ideal durumda bence aslında özellikle product led bir firmaysa product kısmında da bir rov takımı olmalı.
0: Ee, şeyi biraz açabilir misin? Yani e, belki dinleyenler arasında bilmeyenler o bir product led firmalar, hani geleneksel e, softerize servis firmaları göre nasıl farklılaşıyor? Hani anladığım kadarıyla direkt o şekilde işliyorsunuz. Product led bir e, şeyiniz var. E, Go to market'ınız var.
1: Evet. Şöyle aslında belki de hatalı product led demek. En iyi her şeyi yani product, ürün liderliğindeki firma ne demek? En niyetinde şunu da denilebilir. Her ürün ve aslında her firma pazar tarafından ileriye götürülüyor. Eğer yani pazarda bir karşılığı yoksa ürününüzün bunun bir anlamı yok. Ama temel olarak bu ayrım ne anlama geliyor? Benim açımdan tahmin ediyorum en çok kabul gören anlaşılma şekli de bu. Bazı firmalar go to market sorunlarını yani markete gitme sorunlarını daha satış odaklı aşabilirler ya da kim firma bu marketimi odaklı yapabilir? Eğer çok total accessible marketiniz eriştilebilir, pazarınız çok büyükse örneğin ve diyelim ki bir project management tool satıyorsunuz, bir Trello gibi bir şey satıyorsunuz, burada marketingin daha çok görevi olabilir. Hani ne kadar daha fazla performance marketing yaparsak, ne kadar daha fazla insanın önüne gidersek, önüne çıkarsak belki daha çok self-service product satışı ürün satışı gerçekleşebilir. Ürün product led birazcık daha şey gibi geliyor. Ürün organizasyonunun, product organizasyonunun kararlarının go to markete yön vermesi olarak algılıyorum. Ve de ürün içinde upsell için organik bir yol olması olarak algılıyorum. Yani ürünün ilk adımınızı atıp retained olduktan sonra bir kullanıcı, aktif bir kullanıcı haline geldikten sonra ürünün size kendi kendini yani o upsell sokması lazım. Bizim için çok kolay değil. Şöyle kısaca söyleyeyim. Eğer ürününüz browser içinde yaşıyorsa tamamen her an telemetri var. Her an hani product analytics var. Birazcık daha kolay. Yani bizim ürünümüz framework olduğu için aslında ID içinde, development environment içinde yaşıyor. Dolayısıyla bizim telemetrimiz alabileceği product sinyalleri çok daha düşük. Yani şöyle bir ama şeyimiz yok. Acaba hangi feature'lar daha çok tıklanıyor? Hangi feature'lara tıklanılmıyor? Yani bu anlamda bir product karar verelim deme şansımız yok. O yüzden de hani qualitative kısmı da önemli. Üründekileri, yani daha fazla röportaj yapmak, daha fazla insan dinlemek, community relations gibi konular önemli hale geliyor.
0: Evet, yani aslında o zaman dediğin gibi ürün ekibine çok daha fazla rol düştüğü için Growth ekibi de ürünle yan yana çalışma durumu olabilir dediğim gibi. Bir de şey kısmı bu durumda çok önemli hale geliyor. Customer research. Hani o da şeyi önceliklendirmeyi, hangi yeni ürünü geliştireceğiz, hangisi bizim için daha öncelikli kısmında hani e, ürün ekibine yön verebilmek için bir customer research organizasyonu da gerekir gibi geldi. Bana özellikle bu işte e, sizinki gibi veri toplamanın zor olduğu, analitik toplamanın zor olduğu durumlarda işte pazarı sürekli takip etmek ve müşterilerin hali hazırdaki kullanıcıların isteklerini, yaşadığı problemleri iyi dinleyip onlarla belki işte dönem dönem görüşmeler yapmak hani en iyi yöntem bu olur gibi geldi bana da. Hatta yani bunu kullanan böyle %100 SaaS ve hani tamamen tüm product analitiği toplayabilen firmalar da var. Mesela bir önceki bölümde Catform kurucusu Aytekin Tank'ı konu kalmıştım. Onlar da yani önceliklendirme hangi yeni özelliği geliştireceğiz konusunda Customer Research'e özellikle önem verdiklerini anlattılar. Orada
1: ince bir de- denge var. O da şu, eğer özellikle yazılımcılarla konuşuyorsanız biliyorsunuz... ...yazılımcılar böyle bir topluluk duygusunun güçlü olduğu bir e- kullanıcı kitlesi, müşteri kitlesi. E- kendilerini işte, belki Twitter'da görüyorsun işte... ...en iyisi React, hayır, en iyisi Angular, hayır, ben bu IDE'yi kullanıyorum falan. Hani böyle bir tribe refleksi yüksek olan bir kullanıcı kitlesi. O anlamda da bir denge bulmanız lazım. Hani dediğim gibi biz... Parasallaştırma kısmını enterprise accountlarla, büyük firmalarla iletişimde olmamıza rağmen o hobiist denilebilecek insanlar, belki bize hiçbir zaman asla para verip müşterimiz olmayacak kısmıyla topluluğunda iyi iletişimde olmamız lazım. O yüzden de o denge birazcık zor. Hani eğer biz biraz fazla çok böyle monetization temelli gibi gidecek olursak hani o da community growth'ı etkiler. Community growth da ne demek? Belki bugün hobiist, Belki ama o insan 2 sene sonra 1 sene sonra bir firma çalışmaya başlayacak. Ya ben validin biliyorum diyebilmesi lazım. O yüzden de o denge zor. Hani nasıl neye önem vereceğiz? Komünitinin dediğine mi? Yoksa aa, bizim müşterimiz olabilecek insanların ne dediğine mi önem vermeliyiz? O dengenin iyi bulun, bulunması lazım.
0: Evet. Evet. Yani sadece e, geliri Maksimiz etmeye çalışsan, dediğin gibi yani o e, community tarafında ücretsiz kullananları yok saysan gerçekten o zaman dengeyi bozup bir yerden sonra diğer tarafı beslemek gittikçe zorlaşabilir. Yani daha çok para harcayarak, daha çok işte satış ekibinin büyütüp, daha çok böyle e, yani bir enterprise müşteri elde etmenin maliyeti çok çok daha yüksek hale gelebilir dediğin gibi. Hatta bu benim akma şey örneğini getirdi. Mesela Adobe gibi firmalar, bu hani crackli yazılım kullanmasını o kadar da engellemiyorlardı yani hiçbir zaman. Ve cloud'a geçtiklerini bir anda böyle hani herkes alışkın olduğu için ve yeni güncellemeleri alabilmek için bir anda herkes o aylık hani cüz'i miktar parayı vermeye razı oldu. Ve bir anda böyle Adobe çok daha hızlı yükseldi. Hani bu da ona benziyor biraz yani o ücretsiz kullanan işte komüniteyi de boş bırakırsam bu sefer dediğin gibi diğer tarafı beslemek zorlaşacak yani bu durumda aslında growth'u belki de şöyle e, biraz daha açıklamak lazım. E, Senle de daha önceden yazıştığımızda sen bahsetmiştin hani, takımdan takıma veyahut da işte ürünün yapısına göre aslında growth'un tanımı değişebiliyor. İşte mesela kimi yerlerde bu growth hacking denilen şeye kadar gidiyor yani hani sürekli böyle bir işte HTML web sitesinde bir şeyleri sürekli değiştiren, işte ufak tefek hackler yapan, e, belki üründe ufak tefek değişiklikler sürekli deneyen kadar Böyle her yere yayılabiliyor. Ya da işte growth marketing dediğimizde daha böyle o funnel'ı optimize etmeye çalışıyor. Hani bu biraz da işte funnel'da o net tarafta daha çok desteğe ihtiyaç varsa oraya odaklanma şeklinde de yoğunlaşabiliyor.
1: Farklı yaklaşımlar var. Hani bazı firmalar firmanın büyüklüğüne göre de dediğin gibi çok büyük bir firmaysa şey de olabiliyor. O kadar büyük bir firma hani retention için ayrı bir growth ekibi var. Monetization kısmı için ayrı bir growth ekibi var. Hani funnel'u bölüşmüşler gibi. Bazı firmalarda böyle bir helikopter growth ekibi oluyor. Eğer o bir quarter, bir çeyrek ya da iki çeyrek ya da belki bir sene retention kısmı önemliyse retention yapıyorlar. Onu çözdükten sonra ya parasallaştırmaya ya da işte onboarding ya da activation'a yöneliyorlar. Farklı şeyler var. Ama en nihayetinde temel olarak görebildiğim kadarıyla en önemli kısmı mümkün olacak cross-functional. Çok fazla sayıda farklı deneyimin bir avlu takımları bir araya getirebilmek. Hani bir data scientist, bir designer, bir product owner, bir marketer, bir performance marketer belki bir arada çalışabilmeli. O da her zaman kolay değil yani çok kaynak gerektiren bir şey. Yani belli bir büyüklüğün olması lazım. Ama startup geneline de benim bilmediğim bir ortam olmasına rağmen hani şey yapılabilir belki bilmiyorum. Biz zamanımızın %20'sini yirmisini cuma günlerimizi grow'a ayırıyoruz ve hani bir araya gelip haber verip bir şey, bir eksperiment atacağız ortaya, ortaya çıkaracağız ya da iki eksperiment yapacağız. Hani belki bu yapılabilir. Çok emin değilim. O, o setup'ta bulunmadım hiç açıkçası.
0: Evet startup'ta ben örnek verebilirim. Şu an mesela Growth Marketer. Sen User Guiding ile mi çalışıyorsun? User Guiding ile bir süre çalıştık. Şimdi Amerika merkezli bir citizenship adlı bir transportation marketplace'te çalışıyorum. Hani ekip şu an dediğin gibi küçük bir ekip var. 30-35 kişilik. Ve yani Growth Rolünde sadece ben varım. Hani PPC işte şey, paid marketing tarafında başka biri var. İşte organik e, SEO tarafında başka biri var. E, ama growth tarafında hani sadece ben varım şu an. Yani e, benim yaptığım da benzer aslında. Hani tabi kimseyden böyle dedikçe zaman alamıyorum. Hani işte herkes Cuma günü hani birlikte bu growth yapalım gibi değil ama herkesi böyle <gülüyor> dürterek hani herkesden birazcık zaman ödünç alarak ya işte mesela diyelim ki ürün ekibinin başındaki arkadaşa bir alıp ya işte şu landing page'i şöyle değiştirsem sence nasıl olur? Ya da işte bazen işte şirketin CEO'sundan da fikir alabiliyorum. İşte ne bileyim bir görsel almam lazım. O tarz şeyler bulmam lazım. İşte customer success'e danışabiliyorum. Hani böyle Data Science ekibi var iki kişilik. Onlara bazen danıştığım konular oluyor. Herkesten biraz biraz bir şeyler toplayıp ve mümkün mertebe hani onlardan alacağım bilgiyi ya da onlardan alacağım yardımı otomatize etmeye çalışarak Hani böyle işte Zapier gibi tool'lar kullanıp hani direkt yazılımı yazmasam bile hani böyle e, mümkün mertebe otomasyonu da böyle hani ikinci, üçüncü kol olarak kullanıp hani öyle hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü herkesin zamanı az start-up'ta. Hani gidip de birinin böyle yarım gününü alırsam birçok iş geride kalıyor. O yüzden mümkün mertebe az zamanı harcayıp herkesin öyle ilerlemeye çalışıyorum. Belki anlamda bu
1: T-shaped marketer Olma fikri de önem kazanıyor mu sence ya
0: Evet, startuplarda kesinlikle kazanıyor. Yani mesela ben şeyde de çalıştım, e, siber güvenlikte. Hani orada o T'nin derinleşen bacağı farklı olması gerekiyor. yani. Ve enterprise'di yani. Enterprise şey satıyorduk. Ve hani direkt on-premise çalışan çoğunlukla. Cloud'da değil, hani böyle sizdeki gibi veri toplamanı falan da zor oldu. Hani o bambaşka bir setup hakikaten. Şu an benimki tamamen %100 online Müşterilerle hani çok fazla birebir benim bir alakam yok. Ee, orası bambaşka. Yani her gün binlerce e, ziyaretçi geliyor, gidiyor. Bazısı kullanıyor, bazısı kullanmıyor. Burası bambaşka bir dünya. Hani ama evet özellikle startup ya da belli sektörlere yönelik, belli pazarlara yönelik daha böyle şey kazanmak, otorite kazanmak istiyorsanız bence de o, e, T-shaped marketer olma yolunda ilerlemek önemli. Yani mesela diyelim ki e, developer tool'ları üzerine ilerlemek istiyorsun. O zaman hakikaten ona yönelik yeteneklerini geliştirmen bir sonraki adımında atıyorum Vadi'nin 10 katı büyüklüğündeki bir şirketi ya da hani Vadi'nin benzeri şirketler arasında daha güzel seçenekler kendine atıyorum. Seçebilmene sebep olabilir gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle o alan spesifik deneyimin de var. Yani ben geldikten sonra kendi takımı kurarken mesela şöyle bir ikilemden geçtim. Hani ben biraz daha t-shaped olan kişiyim. Hani şöyle t-shaped hem sadece pazarlamayı değil aslında Satış kısmında bilen, o satışa handover nasıl oluyor, onların pain point'leri, neler satıştekler, onları da bilen kişiydim. Kendi kendimi geliştirdim hani bütün marketing tool'ları ya da kanalları anlamında. İşe alım yaparken şey dikkat etmeye başladım. Hani mümkününce T olmayan işte bu sayı almaya başladım. Hani belki ajans geçmişi olan performance markettir. Gelsin çünkü neden hani onun çok daha in-depth, daha derinlemesine bir alanı var. Ben T-shaped olanım. Birlikte hep beraber kar mekanizmamız daha sağlıklı olabilir gibi öyle bir yol seçtim. Orada da sıkıntı şu oluyor eğer yani internal hani içer internal bir pazarma ekim parçasıysanız. Mesela ajans geçmiş olan insanlar fark ettiğim şey şu. Belki bir konuyu çok iyi bilebilirler ama hani böyle geneline hakim olamıyor efendim. Çünkü zaten ajans hayatında hani saat başı faturlandırılıyorsunuz. Doğal olarak eğer bir ajansla siz performance market olarak çalışıyorsanız ile olan ilişkiniz limitli oluyor. Eğer müşterinin bütçesi limitsiz değilse... Hani belki o kadar çok büyük müşteriler var tabii. Hani yüzlerce saat çalışıyorlar ajanslarla. O değişik olabilir ama... Hani yaptıkları şey sonunu görmüyorlar. Ben bu kampanyayı canlıya aldım evet. Click rate iyi, okey. Hani görebiliyorsun okey, tamam. Ama eğer bu B2B bir funnelsa Büyük ihtimalle ana conversion, monetization... Üç ay sonra gerçekleşecek. Kimse o konuda acaba ben bunu attribution sorunu nasıl çözeceğim gibi... Bir şeyle karşılaşmamış daha önce. Belki o o yıl sen bu fundla bugün soktun kişi bir yıl sonra aa, olacak. Yani fundunla bir şöyle bir grafikler var. B 2 B ve aynı zamanda hani bu sales konsorsiyum ya da se, um, nasıl diyeyim sales iletişine kaldı insanlar o kadar çeşitli yani çok farklı bizim şöyle sorunlarımız da var mesela attribution için. Ben paid'le, hani reklamlarla diyeyim ki bir kişi fundla soktum ve o aktif bir kullanıcı haline geldi. 5 ay sonra bir deal oluşturuluyor bir e, opportunity oluşturuluyor opportunity o kişinin patronu ile oluşturuluyor eğer siz buna çok CRM'de bakacak olsa şey gibi gözüküyor marketing hiçbir şey yapmıyor satış bir anda offline birisini buluyor create date 10 Haziran close date 20 Haziran okay, o zaman satış bunu buldu kapattı mı hayır değil ben tabi yani bu sefer otur sorular var yani nasıl yatırımlar yapacaksınız bu işte visible gibi çözümler var infinity grow gibi çözümler var Bunlar da çok pahalı çözümler. Acaba in-house bir şeyler yapabilir misiniz? Bu black box'u nasıl uh, anlamlandıracaksınız gibi sorular da oluyor.
0: Evet, tribüşüne her zaman bir sıkıntı hakikaten. Özellikle de o satış işte süreci uzadıkça, işte 3 ay, 6 ay gibi süreler olunca Hı-hı. hakikaten.
1: Ve de offline bizimki, böyle bir şey. Yani,
0: evet. Hani o nasıl
1: yapacağım acaba analikse pushback mi edeceğim şey değil, orada mı anlamaya çalışacağım? mümkün değil çok çünkü. Aa, çok identified bir şey tabii ki push edemiyorsun Analytics'e. Bu sefer acaba data warehouse'ta ne yapabilirim sorusu geliyor. Biz Hull diye bir şey kullanıyoruz mesela bir ürün Hull.io. Bir Birçok farklı tooldaki datayı ingest ediyor, çekiyor kendine, unify ediyor ve daha sonra tek bir unified görüntüsünü oluşturuyor hesabın gibi. Yani böyle çözümler peşine gitmek durumunda kalıyorsunuz.
0: Evet enteresanmış bahsettiğin ürünlerin hani web sitelerinin de bölümden sonra paylaşabilirsem ben de notlara ekleyeyim. Yani çünkü bunlar hakikaten özellikle işte böyle B2B satış yapıldığında bu enterprise satışı yapıldığında uzun sayı saykılar olduğunda daha da önemli hale geliyor. Çünkü hani diyelim ki satışı 1-2 session'da yapıyorsanız, 1-2 günde yapıyorsanız ya belki işte ücretsiz ürünler işinizi görür. Google Analytics ve işte Google Ads'in, Facebook Ads'in kendi araçları işinizi görür ama İş böyle uzadıkça işte kullanan kişiyle satın alan kişi farklılaştığında ve hatta kullanan kişinin ne zaman kullanmaya başladığını gibi şeyleri bile ölçemez hale geldiğinizde gerçekten daha da zorlaşıyor. O yüzden önemli hakikaten çok teşekkürler. Şimdi ben şeyi de bir sormak istiyorum. Hazır bahsetmişken hani kullanıcı ile satın alan kişinin farklılığından bahsettik. Peki yani siz şu an nasıl bir yol izliyorsunuz? Öncelikle yazılımcıyı mı yakalamaya hedefliyorsunuz yoksa hani karar vereceğimi ve hani orada yol nasıl ilerliyor yani muhtemelen testlerini de yapıyor olabilirsiniz hani çünkü belki birisi daha çabuk satış sağlıyordur ama retention düşük oluyordur tepeden indiğinizde alttan çıktığınızda daha uzun sürüyordur.
1: Ya, bizimkisi çok spesifik bir şey şöyle aslında mesela developer tools dedik belki bunda da referensini verebilirim developer tool konusunda ilgili arkadaşlar heavybit.com diye bir site var bu bir accelerator sadece developer tools on acceleration işine yapıyorlar. Oraya gidip okuyabilirler birçok kaynağı. Farklı developer tools'dan farklı yöntemleri olabiliyor aslında. Yani yakın zamanda yine bir Türk firmadan, Tundra'dan, Tundra'dan birileriyle konuşuyordum. Ops birileri var zannediyorum firmanın. Hani bazen satış sales led olabiliyor. Hani eğer developer tool olabilir ama o developer tool business için, işletme için bir değeri varsa direkt CTO'ya gidip evet bunu da entegre etmelisiniz DevOps'unuza vesaire gibi bir şey. Diyebilirsiniz belki. Bizim spesifik olarak bulunduğumuz alanda yani bir framework alanda şöyle bir durum var. Biz diyelim ki bir firmanın CEO'suna ya da CTO'suna ya da arkitekine gidip evet vadin kullanmalısınız dersek yani o anlamda bir outbound yaparsak eğer o kişiye raporlayan yazılımcılar birincisi Java'cı değilse mesela ya da zaten bilmiyorsa nasıl kullanılacağını. İkincisi bilseler bile eğer vadini YTK iyi görmüyorlarsa eğer bir işlerine yarayacağını düşünmüyorsa bunun bize katkısı olacağını düşünmüyoruz açıkçası. O yüzden de bizimki tamamen inbound, tamamen community driven. Yazılımcı, yani developer first, yazılımcıyı mutlu etmek, yazılımcının ihtiyaçlarını karşılamak. Ve bunun üzerine farklı parsallaştırma modelleri var. İşte kimisi ya kullanılan belki volümle fiyat artabilir değil mi? Hani 10 ünite kullanıyorsanız 10 euro, 100 ünite kullanıyorsanız 100 euro gibi bir şey. Yani bizim ünümüz bunda desteklemiyor. Böyle bir şey de yok. GitLab'in kullandığı hani kavramı aslında eğer ilk kullanıcı zannediyorum ki GitLab'in CEO'su user, uh, user case driven go to market diye bir şey var. Çünkü diyor yani siz diyor her tier'ınızı farklı bir kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde şekillendirin. Bu ne demek? Hani freemium ya da freemium değil open source olan kısım, developer'la match. Developer personality'la match. Belki bir sonraki tier team leading ihtiyaçlarıyla match. Yani Bu ne demek olabilir? Belki bir raporlama aracı. Eğer Teamlead raporlama gerektiriyorsa. Bir sonraki tier belki CEO'nun gereklilikleriyle alakalı. Bir sonraki tier enterprise değil CEO'nun gereklilikleriyle alakalı. Bu ne demek? Ürününüzün kullandığı firmada eğer CEO güvenlikle çok ilgiliyse, diyelim ki banka, se- bankacık sektöründeyse mühtemelen a- security'e güvenli yatırım yapmak isteyecektir. Bu sefer aslında CEO'nun önüne çıkabileceğiniz ürünü oluşturmanız lazım. Yani sizin firmanızda zaten kullanılıyor. Ama biz size bunu ayrıca
0: satabiliriz gibi. Anladım süper. O zaman yani daha üst paketlerde aslında biraz daha karar vericiye doğru da gidebiliyorsunuz. Evet mantıklı aslında çünkü değeri kime katıyorsanız oradan başlamak daha mantıklı. Çünkü hani sadece developer'ın işlerini kolaylaştıracaksa gidip onun liderine ulaşmak çok da faydalı olmayabilir. Hem yani öyle
1: hem yani de zaten developer'lar kendileri için yani özellikle front-endler Biliyorsun aslında bunlar çoğu, Angular, React gibi şeyler, Facebook ve Google yan ürünleri. Zaten bir para sallaştırma imkanı yok yani orada öyle bir durumda var.
0: Çok teşekkürler Ömer, güzel içgörüler edindim. Bir de şeyi merak ettim, yani şu an kaç kişilik bir growth ekibiniz var? Sanırım sizin toplam ekip 120 civarı demiştin değil mi?
1: Evet, yani şu an 4 kişi bir growth ekibi benle beraber. Hani, ben de henüz onları aslında çok iş yapıyorum. Ama temel olarak bir integrated campaign manager diyebileceğim birisi. belki komut team'le el ele kampanyalar nasıl yönetiliyor, hangi mail'ler, hangi behavioral mail'ler, hangi drip kampanyalar, drip campaigns aktif bunlar kaybeden birisi. Bir, bir kişi web analyst, martech integrator gibi birisi. Üçüncü bir kişi de belki daha böyle performance marketer, daha rakamlarla haşır neşir olmaktan hoşlanan, o rakamı optimize etmekten hoşlanan birisi gibi. Bir de şu an hani, e, hamlelik izinde olan e, bir marketing automations gibi bir şey var. Çünkü çok sayıda hubspot market automation workflorları vesaire var. Onlara bakan e, life cycle ilgilenen birisi oluyor. Bizim avantajımız bu yüz kişi'nin çok büyük bir kısmı yazılımcı olduğu için kendimin eğer bir entegrasyon ihtiyacım varsa hani hemen benim kapısını çalıp buradan kaynak yaratabilir miyiz, buna ihtiyacım var diyebiliyorum. Bu öyle bir avantajı var. Extended team gibi birazcık. Hani yoksa birçok şey yapamazdık bu kararızlık.
0: Evet, evet. Bence de çok büyük bir avantaj Çünkü mesela benim de şu an ve büyük ihtimalle birçok startupta da işte marketing gibi, growth gibi hani direkt Yaz, bünyesinde yazılımcı çalıştırmayan ekiplerde her zaman bir yani yazılımcı bulmak, ona bir şeyler yaptırmak her zaman dert e, oluyor çünkü ha, yani yazılımcının önü inanılmaz dolu oluyor, ya sürekli bir hani şey feature yetiştirme, yeni özellik yetiştirme baskısı oluyor. Ya
1: belki orada şu denilebilir, tek yani aslında insan hakta kalmasını isteyebileceğim tek şey bu olabilir bu konuşmamızdan. Growth bir iş tipi. Nasıl feature work yapıyorsanız, nasıl scale work yapıyorsanız, yani ürününüzü daha fazla kişi başıma çalışıyorsanız, growth işi de ürün işi. Eğer siz ...süper bir ürününüz var, feature'a binlerce euro, on binlerce euro akıttınız... ...ama bunun onboardingini düşünmüyorsunuz, bunun aktivasyonunu düşünmüyorsunuz... ...o zaman hani aslında başarısız olmaya mahkumsunuz... ...o yüzden de birazcık demek istediğim şey... ...ürün ekiplerinin growth'ta ürünlerinin başarısıyla alakalı bir ekip olarak bakması zannediyorum önemli... ...akılda kalmalı yani birçok teknik ürün takımına söyleyebileceğim şey bu... ...çünkü zaman zaman çok fazla böyle feature'a çekme durumunuz var hani next feature ne olacak hemen onu da release edelim bunu da release edelim ama dönüp kimse arkasına bakıp acaba şu soruları sorması lazım birisi kaç kişi aktif olmaya çalıştı kaç kişi olamadı vesaire bu ürünle alakalı bir soru baya ironik aslında çünkü pazarlamacılar en az data driven çalışanlardı belki yani madman tarzı reklamcı creative gibi ama şu an daha endata driven takımlardan bazıları marketing takımları. O yüzden mesela bizim firmamızda hani amplitude kullanalım diyen pazarlamacılar oldu. Böyle bir ilginç de bir değiş tokuş var yani. Hani ürüne evet şimdi amplitude kullanmalısınız, bunları bakmalısınız vesaire gibi bir alışverişimiz oldu yani.
0: Aynen bence de hani dediklerin çok güzel hani bir mesaj oldu. Bence özellikle Türkiye'de ben şeyi de çok görüyorum yani çok özellik geliştirip hani daha hiç bir tane bile müşteriye gitmemek hani böyle geliştir geliştir geliştir sonra hani böyle pazara çıkacak parası kalmıyor falan girişimlerin gibi durumlar çok olabiliyor. Hani bu birazcık da can sıkıcı yani aslında Türkiye'deki ekosistemi düşününce o biraz şeyden geliyorsun yani işte 2 3 mühendis bir araya geliyor sürekli geliştiriyor ama yani işte bunu biz kime nasıl kullandıracağız ne olacak orası böyle biraz hep arka planda kalıyor ve dediğin gibi marketingçiler de hep böylesinden daha Kreatif tarafta olan hani böyle işte datayla ya da işte daha böyle quantitative sayısal konularla çok ilgili olmayan insanlar gibi görülürdü. Ve yani hep böyle bir ürünü geliştiren ekiplerde bir soğuk bir bakış hani marketing olurdu. Ama işler hakikaten değişiyor şu an. Çünkü sadece kreatif yönüyle marketingi olunamıyor artık. Yani sadece kreatif yönüyle en fazla bir reklamın görselini yaparsın. Daha ötesine gitmen çok zor yani. O yüzden kesinlikle işte veriyi de anlamlandırman lazım. Kim zaman ufak tefek işte böyle third parti tool'lar ya da bir yazılım ekibinden yardım alıp bir şeyler yapmak. Hatta işte küçük bir ekipteysen kendin de ufak tefek otomasyonlar yazman gerekebiliyor. O açıdan hani o t de ne kadar çok kendine yetenek kazandırabilirsen ee, o kadar çok.
1: Bazı temel şeyler önemli ama yani garip olan kısmı şu ben bir de hani siyasal temelliyim. En az quantitative olan şey gibi. Yani çok temel bir istatistiğe giriş dersi falan Galatasaray Üniversitesi'nde. O seviyede yani. Mesela onun şeyini çektim açıkçası, acısını çektim hani isterdim ki daha fazla istatistik bileyim isterdim ki hani şu an hala çok temel bazı istatistikler yapıyorum ama hani buradaki data scientistlerle konuştuğum zaman hani klasik istatistik mi, Bayesian istatistik mi o ne anlama geliyor, bu eksperimenti kabul edebilir miyiz geçerli olarak? ...yoksa inconclusive mi vesaire gibi tartışmalarda... ...o anlamda hani daha genç arkadaşlar... ...şu an üniversite olan arkadaşlar da... ...belki garip kaçacak ama temel bilimlerde önemli. Hani istatistik bilmek... ...çok temel bazı kavramları anlamak önemli. Kreatif kısım da çok önemli. Onun, onu nasıl yapabiliriz onu bilmiyorum. Belki daha fazla kitap okumak... ...daha fazla film izlemek... ...daha fazla müzik dinlemek... ...o da önemli yani aslında çünkü... ...en nihayetinde... Öyle bir an gelir Gerçekten kreatif bir fikir. Diğer yatırımların çok ötesinde ROI getirebiliyor gerçekten de. Zor bir denge. Kolay değil.
0: Evet. Benim de eksik tarafım hani o kreatif tarafta daha işte sözel taraftaydı. Ee, mesela şu an İngilizce yani İngilizcem o kadar iyi değildi. İşte e-mail İçeriklerini yaza yaza böyle hani artık benim de yavaş yavaş gelişmeye başladı. Hani benim hissettiğim de bu kreatif tarafta hani sürekli olarak bir şeyler denemek. Mesela bir e-mail içeriği yazacaksanız onu hani yeni yeni versiyonlar denemek, yeni yeni yaklaşımlar denemek. Ya da işte bir web sitesinin içeriğini yazacaksınız aynı şekilde. Ya da bir görsel tasarlayacaksınız. Hem ne kadar fazla alternatif görürseniz hem de ne kadar çok denerseniz o kadar iyileşiyor sanki. Hani kendinizi de böyle yavaş yavaş yönlendirerek hani kendinize daha iyi bir şey ortaya çıkarabiliyorsunuz. Hani kreatif ortaya çıkarabiliyorsunuz.
1: İşte şu kreatif versus hani quantitatif meselesinde şöyle bir durum var. Piyasanın gittiği yöne bakacak olursan hani bu şey tartışıyorduk. Google Ads nereye gidiyor kısmı vesaire gibi şeyler. Hani o kadar pay to play bir hale geliyor ki account optimize etmek, account içinde bir şeyler hani klikleyip Aa, bunu yaptım ve bu şekilde optimize ettim. Tabii ki önemli, yine önemli olmayı der mi edecek ama eğer kreatif birisiyseniz ben çok temel AP testing algınız varsa onun getirisi büyük bir ihtimalle işte scriptler yazıp Google Ads'e komplementiyon demekten daha önemli olabilir belki gelecekte. Tabii ki çok niş şeyler var. demek istemiyorum. Hani Booking.com'un reklamcısı tabii ki çok teknik olmalı. Onu demek istemiyorum ama hani piyasan gittiği yönünde aslında kreativite belki yaratıcılık birazcık daha önemli hale gelebilir.
0: Evet bence de çünkü işte bu otomasyonlar zaten gittikçe artıyor. Herkesin kullanımına daha çok açılmaya başlıyor. İşte hani Google Ads, Facebook Ads onlar da kendi içlerine eklemeye başlıyor bu tarz özellikleri ama İşinin kreatif kısmı, o cümleyi kurmak işte, o görseli görseldeki o işte collection butonunu işte yazısını, hani ne yazacağını, nasıl renk kullanacağını o hala hani biraz insan yaratıcılığına kalmış durumda, o yüzden farklılaştıran da olacak gibi geliyor bana da hala.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Çok teşekkürler Ömer, çok keyifli bir sohbet oldu. Yani aslında aklıma çok soru daha geldi çünkü konu konuyu açtı. Hepsine biraz biraz dokunmuş olduk ama yine de güzel oldu. Şimdi ben tüm konuklarıma sorduğum kapanış sorularını sormak istiyorum sana. İlki kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler nelerdi? Herhalde
1: en çok zorlandığım an... İlk sales call hani ne kadar esnafım desem de bir CTO'yu aramıştım. İsviçre'de bir research center'ın CTO'sunu aramıştım ve Fransızca aramıştım. Çok garip bir şeydi böyle hemen elime tutuşturdular hani bunu arayacaksın gibi bir şey. CNN liste ilk o çıkmıştı korkmuştum açıkçası. En keyif aldığım nokta zannediyorum ki farklı takımlardaki insanları bir yer çekip onların bir yerde çalışmasını sağlayabilme Hissi. Hani growth dediğimiz bahsettik çok ortada böyle çok cross-functional bir şey. bir daha insani yeteneklerin öne çıktığı bir alan. Hani bir yazılımcıyı bir dizaynları bir ürüncüyü bir data science nasıl bir yer getirip o herkes anlatıp onunla beraber çalışmasını sağlayabilirim. Bu hayalden çok güzel kaldığım şey.
0: Çok teşekkürler. Son olarak da bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşma tercih edersin? Ve bizi dinleyenlere evet. vermek istediğin bir mesajın ya da bir call to action'ın var mıdır?
1: Uh, öncelikle şeyde uh, LinkedIn'de aktifim. LinkedIn'e herkes ekleyebilir. Ömer Gokçe, Tumer olarak LinkedIn'de artırlarsa ulaşabilirler. Kol uh, to action değil belki ama şunu diyebilirim. Finlandiya'dan Türkiye'ye bakıyorum bazen ve hani kurulan bir sürü işletmeyi, bir sürü yeni start-up'ı... Aralarında başarılı, başarılı olanları, çok büyüyenleri görüyorum ve uh, çok seviniyorum. Umarım dünyanın farklı yerlerinde olan software ve service alanında çalışan insanlar... Bir gelebiliriz daha fazla. Senin gibi insanlar bunu sağlıyor aslında birazcık. Hani kim, nerede, ne yapıyor gibi bir şeyi. Birbirimize yardım edersek zannediyorum... çok daha başarılı olabiliriz. İnsan gurulanıyor doğal olarak. Türkiye'den bir şey çıkarsa.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Evet. Belki seni hemen şimdi burada bahsi geçmişken... ...Sıfırdan globali de belki görmüşsündür. İhracat yapan Türk girişimcilerini genelde konuk alıyoruz. Şimdi Sıfırdan Globale bünyesinde bir akademi başlıyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerine dersler vereceğiz. Belki seni de bir derse eğitimci ya da konuk olarak almayı çok isteriz. Evet evet. Hani Levent asıl ilgileniyor. Hani ben de iletirim senin hani böyle bir konuda ilgili olduğunu. Belki hani birlikte bir şeyler yapabiliriz. Çok çok
1: güzel bazı şeyler var. Üretim bandı diye bir şey takip ediyorum mesela bu aralar. Rislak kanalı. Ve çok hoşuma gidiyor yani. Çok en iyi yapanlardan bu işi bazıları da Türkler aslında gibime geliyor. Bazı zorluklarımıza rağmen... Çok iyi yetişmiş bir kitle de var. Çok hoşuma gidiyor. Onları dinlemek, duymak, Slack kanalında bazen iletişime geçmek.
0: Aynen, Üretim Bandı gerçekten benim de keyifle takip ettiğim bir podcast. Ve hani komüniteye de dönüştü. Şimdi eğitimler de vermeye başladılar. Baya hani Türkiye'de ürün yönetiminin böyle hani ana odaklarından birisi olmaya doğru ilerliyor. Gerçekten gurur verici. Teşekkürler tekrardan Ömer. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. gözcom slash podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da ekşi sözlük üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.